0: Lo más trending en la semana NFL viven en Trend Zone. Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú tienen la cobertura previa que tú necesitas saber. Trend Zone.
1: Trend Zone. Pues yo, Aaron Rodgers, después de haber estado con Pac McAfee, decidí venir aquí a Trend Zone para darles una exclusiva Raleigh Goose and Breeze Quiero decirles que después de mucha reflexión, he decidido que no voy a jugar para los Jets. Voy a jugar para Trenson. Voy a reemplazar a tu papá. Ya no quiero Niners aquí. ¿Qué opinas, Rod eh, Roddy? No, compadre, te habías tardado. Compadre, Rogers, bienvenido.
0: Oye, Gus, ¿qué, qué, inv qué invitado de lujo. O sea, ni el Pat McAfee Show. Tenemos al Rogers versión Martín del Palacio. La verdad, compadre, contentos. Ya empieza la agencia libre formalmente hoy más tarde, creo que 4 p.m. tiempo del este.
2: Eh, Trend Zone, we're back, baby. Qué padre. No, yo encantado de estar acá con el buen Rolly Cantú y por supuesto con el buen Aaron Rodgers, que bien lo dijo después de estar con el show de Pat McAfee. Pues, ¿quién quiere estar en los Jets? Todos queremos estar en Trend Zone. Y pues ya, para platicar de todos los movimientos, qué semana tan agitada
1: hemos tenido. Y bueno, eh, uh... Después de que Goose atacó a los Jets, pues por eso yo me voy y voy a dejar a, a Martín que defienda el, el honor del equipo de Nueva York, porque eso no puede ser, va a ser mi, mi nuevo equipo, el equipo de Aaron Rodgers, y por de broma, Rodgers va a los Jets y de eso vamos a hablar, y en lo que regresa Martín, Rolly, cuéntanos qué piensas de que Rodgers jugará ahí.
0: Me encanta. Yo creo que al final día lo vimos todos en, en, el, en el live que tuvo con Pat McAfee Show, muchísimas muchísimos temas que platicar, mi Gus, eh, pero finalmente, o sea, se, se vio venir, ¿no? El cambio obligatorio para Rodgers. Sabíamos que el año pasado había sufrido con su core de receptores, eh, cómo le tiró a los, a los playmakers que tenía el equipo eh, novatos, ¿no? O sea, no no se desarrollaba tan bien el esquema ofensivo, sufrió bastante no fueron la postemporada y todo eso. Creo que un cambio viene en, en, en buena hora para Rodgers después de hacer y estrechar este... Pues ahora sí que esta noticia a todo lo que... A mí me encanta la novela Rodgers. Desde el año pasado hemos estado hablando eh, de ella aquí en Trend Zone y ahora sí entiendo por qué necesita Rodgers un mercado más grande y no hay mercado más grande más que Nueva York. Así es que yo creo que los Jets eh, van a tener que, que ceder muchísimas cosas porque Rodgers... Es un personaje y un coreback y un atleta que exige muchos cambios dentro del roster, que eso lo vamos a platicar un poquito más a fondo conforme pase la temporada baja, pero el movimiento principal, mariscal de campo para los Jets, Martín del Palacio y
2: Gus, a mí me encanta. Sí, para nadie sorpresa que Aaron Rodgers ya no estaba contento en la franquicia de Green Bay. Bien lo dice Rolly, esta novela que lleva no solamente un año, lleva casi dos cuando se fue a jaustear Joe Party y todo este tema de la ayahuasca. Y ya, los Packers terminaron cansados. Creo que la decisión inteligente por parte de Green Bay es ya dejarlo salir, tomar una compensación por él. Hay que ver de cuánto va a ser, se habla de pues cuánto, ¿cuánto tendría que ser? Si hablamos de lo de Russell Wilson hace un año, de lo de Dishon Watson incluso, pues va a haber una compensación fuerte. Y ahora verlo a los Jets, me parece que a todos nos encanta en Nueva York. Ojalá salga estilo Joe Namath con esos eh, abrigos de Mink y, y sea mucho más excéntrico. Y si un equipo le llevó a Allen Lazard, por supuesto que Rogers tiene que firmar ahí.
1: Bueno, ya estoy aquí de regreso, muy contento por la llegada de Aaron Rodgers a mi equipo, a los Jets. Eh, obviamente, pues va, es, es un tema que apenas va empezando y que, y que va a dar primero por lo que decía Wood, la, la compensación, el propio Aaron Rodgers en el show de Pat McAfee dijo que ese era el problema por el que no se había anunciado eh, oficialmente, los Packers quieren más de lo que los Jets están dispuestos a ofrecer, no sé cuánto poder de negociación tengan los Packers en este momento después de que Rodgers dijo que él va a jugar en los Jets y solo quiere jugar en los Jets, entonces pues va, vamos a ver, eh, según lo que yo tenía entendido, los Jets no querían ofrecer la primera ronda de este draft esa era la, la condición principal, así que pues veremos. Va Allen Hazard, se va a, a Nueva York, eso ya está confirmado, y va a tener eh, quizás la, el mejor grupo de armas que ha tenido en, en mucho tiempo. ¿no? Obviamente en, en los Packers eh, estaba davante Adams, que era pues, su eh, receptor número uno y quizás el mejor receptor que ha tenido en su carrera, pero bueno, los Jets tienen a Garrett Wilson, que es eh, pues, novato ofensivo del año, tienen a Bryce Hall, que iba en camino a ser el novato ofensivo del año antes de lesionarse. Tienen a Elijah Moore, un receptor que, que tiene mucho talento, o tienen al propio Lazard. Eh, así que, que bueno, es, es un equipo con, con muy buenas armas y que, pues la temporada pasada demostró que. Tenía, necesitaba urgentemente un buen coreback como para poder luchar en una conferencia americana que es pues muy complicada, ¿no? Con, con Joe Burrow, con Josh Allen, sí. eh, por supuesto con, con Herbert y por supuesto con Patrick Mahomes, el, el MVP, el MVP del Super Bowl. Así que, que bueno, va, se va a poner interesante la cosa. Por algo, los Dolphins, y eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, los Dolphins se, pues, se fueron por Jalen Ramsey, ¿no? Porque enfrentar a Josh Allen y a Aaron Rodgers en la misma división, complicado, pero bueno. Ese,
0: ese bueno, ahí te va, Martín. Momento. Martín, lo, los, rumores, los rumores son de que los, los Jets se van a armar hasta los dientes. Ahora, tú has mencionado dos playmakers importantes. Uno, el que ya estaba anunciado eh, desde hace la semana pasada, Ellen Lozard, ese contrato que, que todo el mundo está hablando, cuatro años, 44 millones de dólares. La productividad que tuvo la segunda parte de la campaña, creo que fueron alrededor de 60 recepciones, casi 800 yardas de producción, bajo el brazo y el mando de Aaron Rodgers. Hay que recordar algo. Rodgers el año pasado estaba lastimado del dedo pulgar. Si recuerdan, no estaba lanzando eh, bien a mitad de temporada, no, no tenía la precisión, pero sin embargo era el general, el que era el que salía semana tras semana y le daba la oportunidad real de que los Packers ganaran en cualquier encuentro. Entonces, yo creo que este reencuentro, y no nada más va a ser eh, Garrett Wilson, que creo que la puede reventar con Rodgers, sino los que vienen raza, los que vienen raza Trends on Gas. ¿tú crees que Rogers no va a pedir. A ver, pásame mi compadre Mercedes Lewis. Oye, Randall Cobb todavía tiene un añito bajo bajo eh, eh, la manga. Yo creo que todas esas piezas claves que puede llegar a dictar, porque, raza, no es pedir, es dictar, porque Rogers dicta quien quiere, a, a quién quiere lanzar la bola. Y creo que si los Jets le hacen caso, y Robert Sala siempre ha dicho, Gus, este es mi equipo, de esta manera vamos a construir un equipo ganador. Y si le das chance a Rodgers de meterse, Creo que esto simplemente acelera el proceso para que los Jets puedan ser contendientes serios dentro del
2: americano. americana. Sí, él ya lo dijo, ya lo pidió. De hecho, incluso lo reiteró en el show de Pat McAfee, de quien no quisiera a Odell Beckham Jr. Me parece que es un caprichito que tiene por ahí. Siempre ha querido jugar con él. Y como bien lo dice Martín, este equipo ya era competitivo en sí mismo. Si no llegaron a playoffs... <susurra> Fue por todo este desorden de Zach Wilson, confiaron de más en Mike White, se le cargó mucho la mano, pero ahora con un Aaron Rodgers y un talento muy, muy joven que hay en el roster, creo que tienen todo para hacerlo. Robert sale encargado de la defensa, me parece perfecto, y Aaron Rodgers darle un poco de, pues de libertad en la ofensiva, como que él sea parte del diseño de jugadas, del diseño del partido... Uh, creo que es cumplirle mucho el capricho pero tampoco es que los Jets tengan de otra no hay más quarterbacks en el mercado ya todos están tomados no se van a arriesgar de nuevo por un novato después de lo que pasó con Sam Darnold después de lo que pasó ahora con Zach Wilson creo que es la decisión perfecta y también como ya lo mencionamos creo que es el spot perfecto para Aaron Rodgers vivir en Nueva York, tener ese mercado tan grande y va a ser atractivo ahora para los turistas ir a Nueva York ir al MetLife y ver a Aaron Rodgers jugar
1: no olvidemos además que el coordinador ofensivo de Jets, el nuevo, es Nathaniel Hackett, que es uno de los mejores amigos de Aaron Rodgers, sí. que fue el que le sacó la mayor producción mientras estuvo en, en Green Bay. Desde que contrataron a Hackett se esperaba que fuera uno de las pues digamos de los incentivos para que Rodgers llegara a Nueva York. Se cumplió y bueno, ahora queda a ver qué pasa con, con Rodgers y con los Jets. Y pasemos, si quieren, a otros corebacks, porque hubo mucho movimiento de coreback en, este, sí. en esta agencia libre. Empecemos con uno que no se ha movido que no se ha movido, pero que su situación está en suspenso. Había dos grandes corebacks eh, cuyas historias estaban en, en suspenso. Ya sabemos la de Aaron Rodgers. Ahora, ¿cuál será la de Lamar Jackson, Rolly?
0: Qué buena pregunta. Yo creo que Rodgers, eh, perdón, eh, Lamar hace un, hace tiempo dijo, ¿sabes qué? Yo, yo, yo me represento y yo creo que al final del día tienes que tener a alguien hablando por ti, tratando de, de ganchar la lana garantizada. Y al final del día, pues, no hay muchas... Cosas que pueda llegar a ser eh, eh, Baltimore eh, eh, referente a. Ok, dándole la, 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 la etiqueta de franquicia exclusiva. Pero fuera de eso, tienes que llegar a un acuerdo con Lamar Jackson. Sabemos que no hay mariscales de campo que puedan suplir. Te gusta mucho cómo eh, se mete el esquema, cómo también se ha desarrollado como pocket passer. Es decir, cómo lanza la bola desde la bolsa. Eh, Lamar Jackson. Tienes que llegar a un acuerdo ahora. ¿Qué pasa aquí? Al final del día, no creo que. Hasta ahorita Lamar no ha dicho quiero otra opción, déjame busco otras opciones reales. Simplemente ha, ha, ha tratado de presionar de una manera pues eh, normal, ¿no? Como cualquier jugador que está negociando su contrato. Ahora, ¿qué pasa aquí? Harbaugh quiere a, a Jackson y Jackson quiere estar con los Baltimore Ravens. No creo que esto se mueva a otra cosa. Al final del día, busca a Lamar Jackson un contrato de múltiples años para poder quedarse con la franquicia y tratar de sacarle provecho. Ahora, esto, esto cambia, cambia todo, ¿eh? Porque ¿Recuerdan hace unos años cuando Baker Mayfield también se representaba y dejó ir 30 melones con los Browns? Y ahorita lo están firmando por 4, por 3, por 8 millones de temporada. O sea, tiene mucho que ver la representación de un jugador y creo que Lamar Jackson al final del día va a tener que hacer o cambiar de estrategia para poder eh, ganchar el contrato multimillonario que todo el mundo quiere.
2: Si sí, esta novela de Lamar Jackson es otra que va a ser muy atractiva todo este offseason, yo estoy seguro que le falta mucho. ¿Por qué? Porque Lamar Jackson lo dijo desde el año pasado, él quería dinero garantizado al 100% como se lo dieron a Dishon Watson. Por supuesto que Lamar tiene el derecho de exigirlo porque es mucho mejor que Dishon Watson. Ha sido MVP, ha demostrado, como bien dice Rolly, poder lanzar, aunque no lo haga todo el tiempo. Pero también esta explosividad que tiene es el, el factor X que le da a los Ravens. Ahora, ¿qué pasa con los equipos? Inmediatamente cuando Lamar Jackson dijo que quería todo ese dinero, varios se bajaron de la contienda. Los Falcons, eh, las Panteras, hubo muchos equipos que estaban medio interesados y se bajaron por ahí nadie quiere volver a dar dinero 100% garantizado, entonces eso va a ser un problema. Yo también creo que Lamar Jackson debería conseguir un agente, alguien que tenga la relación, el contacto con los dueños, que pueda platicar un poco más tranquilo con todos ellos, porque me parece que los jugadores al final se emberrinchan y terminan tomando decisiones más con, con la sangre hirviendo que con la cabeza. Pero sí, si eso le resta mucho. ¿eh? Yo veo que eso por ahí de junio, julio, vamos a seguir hablando de Lamar
1: Jackson. Sí, a ver, el propio Jackson dijo en un tweet eh, ayer o anterior, dependiendo de cuándo ustedes estén viendo este, este show, eh, que le habían ofrecido, y creo que fueron los Ravens, por cómo se interpretó el tuit, tres años, 133 millones garantizados. A ver si no se termina saliendo con la suya, aunque quizás no sean los 250 millones por cinco años que él quería. Va a ser interesante porque además va a poner la barra, digamos, para otros contratos de otros corebacks más adelante, ¿no? O sea, ya sabemos que Mahomes se lleva 500 millones de dólares por, por 10 años, no están garantizados eh, esos. Lo de The Watson, pues sí movió también la aguja, pero obviamente, pues como ustedes dicen, los clubes están pues más reticentes porque The Watson no ha funcionado. Veremos qué pasa con Lamar, pero sí, es verdad, va a tardar tiempo. Hablemos ahora de los corebacks que sí se movieron. Hay dos corebacks que se movieron eh, importantes, digamos, eh, que, que había mucha expectativa. El primero es Derek Carr, que se va de los Raiders para jugar en los Saints, pero antes de eso, quiero que hablemos de los, de los movimientos de los Raiders, porque los Raiders se llevan a Garópolo. ¿Cómo ven para los Raiders este movimiento? Termina Gus. Termina siendo interesante. ¿Qué, qué, ¿Qué
2: piensan los Raiders? A ver, de inicio, realmente no hay mucho, no hay mucha mejoría. De Derek Carr a Jimmy G, creo que Jimmy G te da un poco más de estabilidad. ¿Cuál es el problema de Jimmy G? Que es muy propenso a las lesiones. no. Prácticamente eh, de los seis años que estuvo en San Francisco, únicamente dos temporadas fue las que jugó completas. Y ojo, en esas dos llegó en una al Super Bowl y en otra a final de conferencia. Pero, ¿qué, ¿cuál es el tema con Garoppolo? Que cuesta mucho más barato. Garoppolo va a estar cobrando en promedio 23 millones por año, y Derek Carr firmó por 37 y medio en Los Santos. Entonces, me parece que el techo de ambos mariscales es prácticamente el mismo, solamente que Jimmy Garoppolo te cuesta más barato, te da más estabilidad okay. y de dejar la relación con Josh McDaniels estaba completamente rota. Cosa que con Jimmy G conoce el sistema, ha trabajado con él y Jimmy G al final es un, es un mariscal que es un poco más coachable, ¿no? Él se deja guiar, él se deja escuchar, él dice dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. No se meten muchos problemas. No creo que es una gran mejoría para los Raiders, pero bueno, es un mariscal puente. Creo que Raiders debe elegir un quarterback novato en el siguiente draft.
0: Hoy lo hicieron muy bien, casi y Martín. O sea, tres años, 72.75 millones de dólares. Un contrato donde creo que después del segundo año se podría eh, zafar Jimmy G y la organización de los Raiders. Ahora, ¿qué pasa aquí? Los Raiders confi confiaron en McDaniels y confiaron en el sistema que van a poder tratar de implementar. ¿Por qué? Porque se traen a Jacoby Myers y a él le dieron, creo que tres años, 33 millones de dólares. Alguien que no destacó tanto eh, con los Patriots, pero hay una relación y un antecedente cómo eh, trabaja en el campo de entrenamiento y cómo podría ser instalado en un plan de juego por el lado del coach McDaniels. Me gusta Jimmy G. Creo que Jimmy G, a lo largo de sus últimos cuatro años, donde lo han querido cepillar literal del equipo de los 49ers, y año tras año demuestra que puede ser ese líder nato que puede manejar la ofensiva y que puede mover este a este equipo en una dirección positiva. Es lo que ocupa el equipo de los Raiders. Ahora, firmaste otra vez a Josh Jacobs, tu corredor estelar que tuvo un año brutal el año pasado. El juego terrestre de Martín va a estar muy sólido ahí. Y por el lado de la línea ofensiva, Brandon Parker también regresa. Creo que este por ahí eh, también leí que, que Amir Abdullah, otro, otro eh, corredor, también lo firmas. Entonces, estás tratando de ver quién puede encajar en el sistema de los Raiders y no un solo jugador que cambie toda la identidad de este equipo de la ofensiva, por decir... Creo que ese me gustó. Y lo de Derek Carr, pues ya sabíamos que también la novela parte 2 de Rodgers se, se fue con los Saints y ahí también va a tener otra oportunidad de reiniciar su carrera. Creo que para los dos
1: fueron muy buenos movimientos, Martín. Y bueno, ya para cerrar con este capítulo de Colebacks, hablemos de eh, los que fueron extendidos, ¿no? El primero que, que vale la pena mencionar es Daniel Jones. Eh, comentario Uf. rápido sobre Daniel Jones. Nadie hubiera esperado hace un año que a Daniel Jones le fueran a dar el contrato que le dieron y mucho menos, mucho menos el de Gino Smith para Seattle. No son contratos de la parte más alta del mercado, pero son contratos de coreback franquicia para los dos que, bueno, el año pasado no eh, figuraban en ninguno de los radares.
0: A ver, Martín, cuatro añitos, 160 para Daniel Jones después de tener un año brutal bajo el cambio de, del coach de Bow. O sea, Brian llegó como head coach y literal le entregó las riendas otra vez y la confianza a Daniel Jones. Por eso tiene eh, ese contrato tan, tan lujoso este año para poder retomar su carrera y, y entrar en la segunda etapa con los New York Giants. Ahora, me encantó que Chacon Bartley también está de regreso. Le tra le trajeron este, a Darren Waller. Hay playmakers dentro de esta ofensiva. Este movimiento era obligatorio. Creo que para los gigantes, para los Giants, tratar de ir por un mariscal de campo en la agencia libre o tratar de decirlo oh, ¿quién más me puede dar esta productividad dentro de la NFC este? La NFC este, sabes que está cargada. Tienes a los Jalen Hurts, tienes a los Dakota Prescott. Y, bueno, los Commanders, no sé qué están haciendo ahí. Para mí han sido todo un fracaso, pero necesitas tener constancia. Y creo que eh, el hecho de firmar a Daniel Jones me gustó.
2: Yo creo que sí tenían que quedarse con Daniel Jones más después de lo que demostró. Un año enorme, ¿no? después de lo que habíamos visto en el inicio de su carrera. Solamente que yo sí pienso que tuvieron que haberle dado la etiqueta de jugador franquicia. Creo que los Giants se fueron con el canto de las sirenas por esta gran temporada que tuvieron. Uh -huh. Llegando a playoffs, eliminando a los vikingos y fue ya te doy dinero. Creo que tuvieron que haberlo etiquetado. Visto cómo se desarrollaba en este año, porque ya van a estudiar más a los Giants. Giants eran un factor sorpresa la temporada pasada, pero ahora las defensas ya tienen que ver, ya tienen un poco más que estudiar sobre Daniel Jones. Al final, como está el mercado de quarterbacks no hay muchos disponibles. Hay que firmar al que tengas, hay que darle dinero, pero también 40 millones para Daniel Jones. Creo que se me hace mucho. Tocando el tema de Gino Smith, algo similar. Geno Smith que no había lucido prácticamente en, en ninguna temporada temporadón que tuvo con los Seattle Seahawks, indudable, jugador regreso del año, por momentos estuvo en la conversión de MVP, rompe todos los récords que tenía Russell Wilson en cuanto a yardas, en cuanto a porcentaje de completos, y, y bueno, no le pagan tanto, le terminan pagando en promedio unos 37 millones, que también se me hace mucho para un Cuerva que solamente tenía un año. ¿Cuál es el problema? Que el mercado de mariscales así está, si no hay más disponibles, pues hay que firmar al que tengas, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? O sea, creo que hay poco, lo vimos, ¿no? Lo vimos ahora en esta agencia libre. Eh, hay poco. Vimos a los, a los Niners eh, firmando a Sam Darnold. Eh, para, para darnos una, una idea. Toma papá. Eh, sí, eso va a ser a ver, divertido. Que quiero leerles
0: que el, el reporte de cauteo de Toma papá con Sam Darnold. ¿Qué dijo el año pasado? ¿Te acuerdas,
1: Martín? ¿Qué dijo no. nuestro sí, buen amigo? Me Carlos? no lo mataba. No. Te voy a decir lo que va a pasar con tu mamá, papá. Se fue de vacaciones, se fue por eso, yo creo. Eh, te, te voy a decir lo que va a decir tu mamá, papá. No, tiene que ser titular, tiene que ser titular Brock Purdy Y después se lesiona, sí. se, va lesionar, se va a lesionar y va a decir, no, no, bueno, lo que pasa es que Trey Lance, Trey Lance es, es, es el mejor coreba que tenerse en el roster. Y se va a lesionar y va a decir, <risa> ustedes no han visto todo de Sam Darnold. ¿da? Sam Darnold es un Oye, excelente coreba. Yo ya lo vi Darnold cerca. le dieron,
0: Martín, Darnold le dieron un contrato de 4.5%. Eh, 3.5 garantizados y con incentivos hasta 11.5. Incentivos, raza de los Niners. ¿Por qué? Porque no sabes cómo regresa la lesión, Trey. Ya sabemos que Brock Purdy dio la chispa y me encantó cómo movió la ofensiva, pero también trae lesión. Entonces, Sam Darnold es el puente. Lo mencionó Gas. Puede ser un puente eh, este año para varios mariscales de campo. ¿Podría ser que Sam Darnold pise el campo con los Niners? Puede ser. El contrato indica. Si pisas el campo y juegas constantemente, puedes llegar a ganar hasta 11 melones de dólares. Así es que, muy bien,
1: muy bien. Y de lejos, lejos Rolly sería el mejor equipo con el que jugara Sam Darnold en su carrera. Por eso, no le han tocado equipos completo. horribles siempre. este sería el mejor con enorme diferencia. Oiga, pero ¿qué les parece? ¿Qué les parece si pasamos ahora al análisis de algunos equipos? ¿No? ¿De, okay. de, de qué hicieron algunos equipos? Si quieren, arranquemos con los, con los Niners, porque, porque creo que es, que es interesante lo que hizo el, el equipo de, de San Francisco. Hizo algo que creo que no muchos anticipaban, ¿no? O sea, si hablamos del, del equipo de San Francisco, hablábamos de una, una serie de necesidades que no incluían necesariamente a la línea defensiva, ¿no? Que es lo, lo más fuerte que te... Que, que que tienen, que han tenido, ¿no? Pensábamos que igual necesitan corners, eh, igual necesitan eh, un tackle derecho, igual necesitan eh, un centro, que al final sí renovaron a Jake Brendel pero no se esperaba que fueran por Javon Hargrave, ¿no? Que ese fuera su primera, su, su jugador más, import, eh, más importante firmado, ¿no? Hicieron de una fortaleza, que es esa línea defensiva, algo aún más fuerte, ¿no? Y después renovaron también a, a su centro, a Jake Rendell, que que la verdad es que jugó muy bien, un poco de la nada, y Firmaron a Sam Darnold. ¿Cómo vieron el reclutamiento de Niners? Sí, a mí me sorprendió lo de Hargreve, más porque es una línea defensiva
2: poderosa, ¿no? Con Nick Bosa, que lo conocemos, con Eric Armstead. Entonces, bien lo dices, perdieron ya a Jimmy Ward, perdieron a Emmanuel Moseley, perdieron a esquineros importantes. Por supuesto que la presión en la línea es lo primero que hace que defiendas bien el pase. Si le llegas rápido al quarterback, puedes provocar errores, puedes obligarlo a lanzar apresuradamente. Pero sí me preocupa esta defensa de los Niners, que si de por sí ya era la mejor en toda la NFL, ahora con Javon Hargrave en el centro de la línea, que viene de una temporada de 11 capturas, pues va a ser una locura. Creo que aún les faltan ciertas piezas a los Niners, la defensa contra el pase sigue sin convencerme, pero creo que ir por Hargrave, demostrar que lo que quieres es dominar en las trincheras, se me hace interesante. De lado en ofensiva, creo que ya no les falta nada, únicamente que estén sanos, pero sí un roster que por supuesto va a ser competitivo y dado como se están debilitando las águilas, creo que Niners tiene que tomar el puesto como el favorito de la, de la conferencia nacional.
0: Ese movimiento, Gassi Martín, eh, de traer a Hardgrave es, es movimiento de caballo, eh, es a player, como le dicen en términos de full americano. Estás hablando de alguien que dominó completamente su carrera y el año pasado ni se diga eh, eh, doble dígitos de captura dentro de técnica 3, técnica 4, eh, línea interior es muy, muy difícil de hacer. Lo logró. Obviamente también venía con una rotación y un personal bruto de, de los fútbol de Ofeigos, pero ahora que lo pones a, a un lado... Derek Armstead, olvídate, tienes a dos interiores que cualquier línea ofensiva opuesto va a tener que diseñar un plan de juego para reforzar los huecos interiores. Y cuando tú traes a Jovan dentro de esta línea defensiva de los 49 simplemente la revolucionas. Ahora, ponlo también de lado donde está Nick Bosa y esto incrementa eh, las capturas para Nick Bosa, incrementa las presiones para los mariscales de campo rival. Yo creo que fue un movimiento muy inteligente. y Aparte de la lana que le dieron cuatro años, 84 millones de dólares, 40 garantizados, se me hace muy bueno para, para el mercado y sobre todo lo que el valor que tiene un tackle defensivo dentro de, de la NFL. Recordemos que el contrato, el que va de, de líder en esto es Aaron, Aaron Donald, ¿no? Ahora Hargers le pisa los talones un poquito. Y también el equipo de los Niners firmaron a Kevin Gaines, un año de, de, de extensión con el equipo de los Niners, eh, Givens perdón, Kevin Gibbons, que también tuvo una rotación buena dentro de esta, de esta línea defensiva. Así es que. Yo creo que los Niners, poco a poco, haciendo las cosas bien, obviamente la incertidumbre es cómo regresan los dos maniscales de campo lesionados que tiene ese equipo.
1: ¿Qué les parece si hablamos de otro de los que serán posiblemente contendientes eh, para eh, la conferencia nacional, con esta, este, pues, no declive, pero este descenso de los Eagles, porque han perdido jugadores, y que son los Dallas Cowboys, ¿no? O sea, su principal rival en la división que su principal fichaje, su fichaje más importante, fue el trade de Stephen Gilmore, que llega de Indianapolis. Ya no es el mismo de antes, pero sigue siendo un corner muy bueno. Va a jugar con Trevon Diggs, eh, que, como, con, como una pareja de córners muy Uf. interesante. no, Diggs, Diggs un ball, un ball hawk. Eh, Gilmore, un, un hombre que es excelente en coberturas. Creo que, que, que va a ser, pues se van a divertir los aficionados de los Cowboys. Algo muy importante que fue que retuvieron a Tony Pollard con la etiqueta de, de franquicia refirmaron a Lightroom Banderas y sobre todo la nota, digamos, la nota nota es que se les va Así que no es que haya sido tan importante la temporada pasada, pero es uno de los grandes símbolos de Cowboys y que se vaya pues significa un antes y un después de la franquicia, ¿no? Sí, sí que el Elliot se fue diluyendo en su carrera, tuvo unos dos primeros
2: años increíbles, pero la vida de un corredor en la NFL, lo sabemos, tiende a ser un poco más corta. ¿Qué pasa con Dallas? Le da este contrato a Elliot y ahora todos los equipos de la NFL tienen miedo de darles contratos grandes a los corredores porque la productividad se va acabando. ¿No? Ya lo vimos con Josh Jacobs, con Saquon Barkley, terminan dándoles la etiqueta de jugador franquicia, evitando dar contratos grandes. ¿Qué va a pasar con Elliot? Seguro muchos equipos van a querer ir por él. Eh, hay un mercado enorme para los corredores, es un corredor que todavía te puede dar algo en zona roja, en ganancias de, de, de yardaje corto y se va un ídolo. Creo que Tony Pollard desde hace dos temporadas, no solo desde la pasada, ya había demostrado ser mucho más explosivo, ser, no sé, tener más vitalidad, no sé cómo decirlo, pero Pollard no pierde sí. yardas por más que esté en situaciones de cinco yardas detrás de la línea de golpeo, termina siempre regresando o ganando al menos una o dos. Me parece que era lo que había que hacer. Va a doler para algunos aficionados por Elliot, pero era lo que había que hacer, dar un paso, dar un paso adelante.
0: No llore, Cabo dicen todo va a estar bien. Tony Pollard, eh, como dice mi compadre Goss, es el que le, le mete el segundo cambio a, a esta, esta ofensiva cuando está corriendo la bola de manera agresiva. Y vaya que, que hay una línea ofensiva que puede con el paquete, ¿no? Entonces... Eh, te quitaron a Tony Pollard, movimiento muy inteligente por los Cowboys. Lo que tú mencionaste, Martín, eh, Stefan Gilmore a mí me parece que Stefan Gilmer llega a una edad prime, 32 años, donde todavía puede eh, explotar los próximos 3, 4 años de, de su carrera y, y seguir siendo ese esquinero shutdown para poder dominar bajo el esquema del, del entrenador este Dan Quinn. Dan Quinn tomando el control de esta defensiva, hemos visto cómo ha evolucionado. La defensiva de los Cowboys es mucho más agresiva. Eh, Trevon Diggs, eh, el safety, ni se diga, Devon Wilson, que también lo, lo firmaron, eh, pueden ser los, los que realmente dicten cómo intercepta este equipo, cómo defiendan este en el perímetro, pero sobre todo cómo Line Van Der Esch, que también lo firma el equipo una excepción de dos años, ellos pueden seguir evolucionando con Micah Parsons. Esta defensiva es el core, es lo mejor que tiene el equipo de los de los Cowboys. Ya sabemos que, bueno, Zig no, no cumple. Las últimas tres temporadas, eh, dos, eh, no llegó a la, a la marca de mil. Este, no es suficiente. Tienes que tener un juego terrestre sólido para que Dak se desarrolle y los Cowboys. No te puedo decir que hicieron el Big Splash. No lo hicieron, pero me gusta mucho el intercambio para, para traer a Stefan Gilmore. Creo que al final del día, si la defensiva sigue robando balones y le das más oportunidades a Dak Prescott, que en mi punto de vista sí si es un buen playmaker y es un coreback que puede llegar a dominar, le das más oportunidad a que ganes dentro de la conferencia, dentro
1: de la división. ¿Qué les parece si hablamos de lo que no hicieron los New England Patriots, que fue esencialmente firmar a nadie? ¿No? Este, volvimos a, volvimos a, a esos pads, o sea, hace dos años, enloquecieron en Agencia Libre y, y dieron contratos por aquí por allá. No les funcionó. Ya el año pasado le bajaron un poco de. de. Pues de onda a su. A sus eh, pues, contrataciones. Y ahora volvemos con, con un Bill Belichick que firmó a Calvin Anderson, un, eh, un linero ofensivo de Broncos, y a Riley Reefe, el veterano, el guardia de los Bears. Y ya. Y bueno, y retuvieron a Jonathan Jones, ¿no? Que era su principal, su principal agente libre. Se les va, se les va David McCourty se les va Jacoby Myers. ¿Cómo ven esto de los Pats? Que no, sí, no, la no verdad se que... activaron muchísimo. No, Belichick
2: nos tiene acostumbrados a esto y con esto había construido grandes equipos. Solamente que hay una diferencia, pues Belichick tenía en el roster a Tom Brady. Ahora sin Tom Brady, mucha inestabilidad. De hecho, es, es, es hace dos años, como lo mencionas, Martín. Justamente me parece que les había dolido que Tom Brady había sido campeón en los bucaneros en su primer año y quisieron ir por todos, ¿no? Fueron por John Smith, fueron por Hunter Henry, Nelson Aguilar, Kendrick Bourne en su momento... Y no funcionó. Ahora, Mac Jones no tiene armas. Ok, yo entiendo que la defensa se comportó bien. De hecho, es eh, el único equipo en la temporada que metió más puntos por defensa y equipos especiales que por la ofensiva misma. Que hay que traerle a Mac Jones? Receptores. Creo que Mac Jones es cierto. Su techo ha mostrado que, que no es tan alto, pero tienes que darle armas. Tienes que darle receptores. Jacoby Meyers cuando lo utilizaron fue un receptor importante. Cada campaña que ha jugado Meyers más de 800 yardas, a pesar de que la ofensiva ha sido un desastre con Matt Patricia. Me parece que los Pats están cubiertos del lado defensivo, pero sí deberían ir por receptores. Algo tienen que hacer los Pats, pero también creo que el problema va de raíz. Cuando Bill Belichick es el gerente general, él toma sí. las decisiones, él tiene ahora sí que la rienda suelta para hacer lo que quiera y no le gusta pagarle a los jugadores, a Bill Belichick.
0: No le gusta y por eso fueron por unos gorditos muy buenos ahí para protegerle a Mac Jones. Eh, James Friends lo firman un año más. Calvin Anderson, también un contrato de dos añitos. Ya lo mencionó Martín Riley Reef un tackle sólido en la NFL, un veterano que entiende perfectamente su rol. Él nada más se viene con una, un año de contrato, cinco millones de dólares. Y, y Mac Jones, cuando está sano y está en el campo, a mí se me hace que tienes una oportunidad de ganar cualquier partido. Al final del día es otro, otra filosofía, es el sistema de los Patriots es el jugador que eh, te traiga más valor y le pagues un poco y le pagues menos dentro de, de la organización para poder tener esa oportunidad de ganar dentro de, de, de los Patriots yo creo que al final día es otro año Patriots eh, si sí, Martín el año pasado estuvieron eh, aventando lana por todos lados creo que no les funcionó si este año regresan y calladitos ahí acuérdate una cosa Ahorita es donde todo el mundo está cotizando. Ahorita vales 20 melones, pero ya si no hay interés para la próxima semana, esos 20 se convierten en 12, esos 12 negocias y eres, y eres un jugador de 8 y medio. Y luego sabes que de 8 y medio me das cuatro garantizados y me voy. Me voy a donde me, me paguen. Creo que eso espera en la organización de los pages junto con Bill Belichick. Al final del día es un negocio y vamos a ver quién cae y quién sube dentro
1: de la próxima semana. Y si hablamos de equipos que no están como antes, pues hablemos de, de los eh, Steelers de Pittsburgh, ¿no? Que, que bueno, una temporada complicada eh, la, la, la pasada y que se llevan a otro cornerback veterano. Ya hablábamos de Stephon Gilmer para Dallas. Ahora hablemos de Patrick Peterson, ¿no? Que eh, firma con los Steelers eh, por, por dos años. Tuvo una muy buena temporada con, con Vikings la temporada pasada. Ya tiene 33. Eh, también eh, firman a Cole Holcomb, eh, un buen linebacker, la verdad, que viene de, de los Commanders. A un guardia, sí. Nate Herbert, de los Jets, que creo que es, que es un buen jugador de, de rotación. Pero bueno, unos Steelers que, que pues van a necesitar más, ¿no? Digo, más allá de qué pase con Lamar Jackson en, en, en Baltimore, la realidad es que en una, en una división con Lamar, con Burrow, y a ver qué pasa con The John Watson en los Browns, pues sí se siente que, más allá de lo bueno que sean eh, Mike Tomlin, Pittsburgh necesita un pasito, ¿no? Sí,
2: creo que lo principal que necesita Steelers es línea ofensiva. Hemos visto a Naye Harris batallando, no ha podido tener la producción que hemos esperado porque la línea es muy mala. Creo que también Kenny Pickett va a agradecer lo de Nate Herbig, pero aún hace falta más. Hay que proteger al quarterback, sabemos que esta es una liga que se manda y se vive por los mariscales. Entonces hay que proteger a Pickett, eso es lo primero que hay que hacer. Eh, Nate Herrick me gusta, creo que les haría falta por ahí otro guardia o un tackle y en defensa sí, la, la parte más débil de esa defensa de los Steelers ha sido pues eh, la defensiva profunda, dejaron ir a Cam Sutton que ahora es jugador de los Leones, llega Patrick Peterson, no me encanta esta firma de Patrick Peterson, un jugador que ya ha venido pues en declive eh, de lo poco bueno de los vikingos en defensa porque los vikingos tampoco tenían mucho más pero creo que tienen que buscar un esquinero en el draft, así como han llegado los esquineros, así como han llegado ahora los receptores que son estrellas desde el año 1 creo que deben apostar e ir a buscar algo por ahí ¿eh?
0: Tres jugadores, eh, ya lo mencionaron ustedes, Herbig, Her eh, Holcomb y Peterson, a mí Peterson la verdad se me hace que ya es un esquinero de renombre que nada más eh, cuando viene el, el, la corrida por su lado simplemente cacha no taclea de manera agresiva y eso no va a cambiar sus últimos dos años que le dieron por 14 millones de dólares, es simplemente llegar y, y terminar su carrera por el lado de Patrick en, en Acá en el desierto fue una superestrella, yo creo que entregó los mejores años, pero no, no será una solución a largo plazo para el equipo de los Steelers. Eh, Alguien que mencionábamos ahí, oye, los Steelers creo que tienen la posición número 17, 18, si mal no recuerdo, en el draft o quizá un poquito más, en la primera ronda, y está el hijo de Joey Porter ahí en Penn State, así es que puede ser que otra vez eh, los porters se acomoden ahí por el lado de, de la franquicia de, de los Steelers. Este, eso podría ser un movimiento inteligente en el draft. ¿Por qué? Porque ya es, es, un, es, un, es un jugador que lo conocen perfectamente. Mide, creo que mide 6'2", 197 libras. Un esquinero que tú mencionabas, gas que ocupan más en el perímetro. Él podría ser una solución para rellenar rápidamente. Y lo de Herbic, me gusta. Naji el año pasado, Martín. Lo mencionábamos, le echaba muchísimas ganas. Es un corredor big back de poder que puede llegar a dominar. Simplemente necesita más refuerzos. Y creo que Herbig te brinda una gran oportunidad midiendo 6 4, 320 libras, las trampas cortas, hueco A, todo eso, corrida de poder, podría ser lo que pueda reforzar otra vez la ofensiva de, de Kenny Pickett. Así es que calladitos los Steelers haciendo y tomando pasos
1: sólidos dentro de la agencia libre. Yo vi a Henry el año pasado con los Jets, es un buen jugador pero creo que todavía en el draft van a necesitar ir por línea ofensiva creo que van a necesitar algún otro liniero de los que hay en agencia libre si quieren realmente competir y bueno, nos, nos despedimos yo eh, tengo que comentar sin duda que algo que hablamos en el video anterior pero empieza también para los Packers la era de Jordan Love y eso creo que, que va a ser divertido, vamos a ver cómo, cómo funciona, lo estuvieron preparando tres años es el momento de que tome las riendas y que tome el equipo de Aaron Rodgers, seguramente pues habrá eh, una, una temporada de transición con unos Detroit Lions que se ven muy potentes con Chicago que firmó a la mitad de la NFL con todo el, el espacio oh. que tenía, así que, así que creo que, que va a ser interesante para los Patriots, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias Rolly Cantú, muchas gracias Gus and eh, tu papá se fue a, a, a llorar que Sam a Darnold Sam, que firmó con los Niners <ríe> así que, que bueno pues ya, ya estaremos de regreso con draft con más cosas, más cosas de agencia, de agencia libre por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y nos vemos muy pronto con más y mejor NFL, chau chao
0: Trend Zone ha concluido por esta semana. Conducción: Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez y Rolando Cantú. Productor: Kerim Ruiz. Productores asociados: Omar Olvera y Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos: Luis Obregón y Gerardo Chavo. Voz en off y diseño de audio: Antonio Semper. Una producción de primero y diez para NFL.